0: Et Fluo Oui, tu T'as pensé quoi de moi la première fois que tu m'as vu Ah, la première fois qu'on s'est rencontré, je me suis dit wow, « Waouh, le gars s'habille bien, il a les mêmes centres d'intérêt que moi, bon sens de l'humour, très belle coupe de cheveux, le gars est trop cool.
1: » Et toi Euh, moi, non. <rire> «
0: plaxel de bonjour, doux bisous, courbettes et haute formule de politesse à vous qui nous écoutez, qui nous rejoignez pour ce dixième déjà épisode d'Inventaire. Vous le savez sans doute, c'est un secret pour personne, il est là, en face de moi. L'air hagard, la truffe humide, Pépi.
1: Comment est-ce que ça va aujourd'hui, Pépi Effectivement, j'ai le nez, euh, une truffe humide ou plus précisément... Euh, le nez bouché, euh, parce que j'ai attrapé euh, le rhume, donc je risque de parler un peu du nez euh, durant cet épisode. Euh, salut à tout le monde, euh, bienvenue effectivement dans ce dixième épisode. Donc déjà bravo à toi, Fluo, euh, merci, merci. de, de, de m'avoir supporté <rire> durant euh, dix épisodes, en espérant qu'on soit parti encore pour, euh, pour 4000 épisodes, je pense. On peut déjà les annoncer. <rire> 4000, je ne sais pas, mais en tout cas,
0: c'est vrai que ça fait plaisir de cette longévité. Hein, j'ai dire, <rire> on peut parler de longévité à ce stade. Euh, pour ce dixième épisode, on avait pensé faire quelque chose d'un peu différent. Je te laisse peut-être expliquer, remettre le contexte, tous ces DM qu'on a reçus, ces demandes des gens qui nous écoutent.
1: <rire> ouais, effectivement, un petit... non, on s'est dit qu'on... Qu pour marquer le coup, on faisait un petit hors-série. Euh, on a demandé un peu aux gens euh, des différentes thématiques et, euh... et la réponse est souvent revenue, euh, comme quoi les gens euh, voulaient avoir simplement plus d'informations sur nous, euh, nous connaître mmh. un peu plus. Quand je dis les gens, je parle précisément de deux messages qu'on a reçus. <rire> mais en fait, ça, ça, je me suis dit, effectivement, je trouve que dans la rue, on ne reconnaît pas assez. Donc, euh, ce serait plutôt un bon thème pour les, pour les hors séries Non,
0: effectivement, il faut savoir qu'on avait assez envie de garder ce côté un peu edgelord mystérieux tu vois, autour <rire> de nos personnalités respectives, pensant que le mystère rime avec charisme,
1: mais ce n'est effectivement pas toujours le cas. Ouais, c'est vrai. Et du coup, bah, euh, brisons la glace directement. Euh, posons la première question, Obvious, euh, fluo oui, puis... Ton rapport aux jeux vidéo, forcément, je vais devoir te demander quelle est ta première expérience euh, avec les jeux vidéo, première expérience vidéoludique, premier souvenir peut-être Est-ce que tu arrives à remonter un peu dans les, dans les ouais,
0: profondeurs de ta mémoire C'est une bonne question, c'est la première à laquelle je pense, donc peut-être que c'est pas la première, moi j'avais des parents qui étaient un peu contre les jeux vidéo, du moins au début... Du coup, euh, j'avais le droit d'avoir des consoles que si je me les achetais moi-même, okay. avec euh, une somme d'argent de poche qui était relativement <rire> faible, qui était donnée de façon euh, mensuelle. Et puis, euh, du coup, quand j'avais 10 ans, après avoir découvert déjà les jeux vidéo chez quelques potes et tout, mm -hmm. savoir que j'aimais bien ça, j'ai pu m'acheter une Game Boy avec mon argent de poche. Euh, Un euh, Game Boy, non une Game Boy. <rire> oh non, on y reviendra plus tard. C'est le débat du soir. Euh, Gab Boy, vu que t'es enrhumé. Euh, j'ai pu m'en acheter une et puis qui venait avec Tetris et j'avais assez d'argent pour m'acheter Super Mario Land. Donc c'est ça les deux premiers jeux auxquels j'ai vraiment Trop joué. Ouais. Euh, je les ai pas finis tout de suite, j'ai mis un certain temps. Et puis peut-être qu'on y reviendra plus tard il y a une autre anecdote autour de cette Game Boy.
1: Et toi Pepi, quel a été ton premier contact Comment t'es entré dans les jeux vidéo Moi c'est par mes grands frères, donc en fait j'ai deux grands frères un peu plus âgés, euh, j'ai 7 ans et 11 ans d'écart avec le moyen le plus grand. Donc eux étaient voilà, déjà en âge d'avoir des consoles euh, et mes premiers souvenirs c'était sur la NES, euh, première Nintendo, euh, alors les classiques un hein, Mario, Duck Hunt et tout ça. Mais on avait aussi un super jeu de hockey qui s'appelle Blaze of Steel. <rire> Et je me rappelais toujours du menu euh, d'entrée de jeu. Il y avait une espèce de voix un chiptune hyper bizarre qui annonçait le titre du jeu un peu genre. Et la particularité euh, de ce jeu de hockey, c'est que voilà, bon, c'était un peu vu du dessus, euh, euh, gameplay hyper basique pour l'époque évidemment. Mais si tu tamponnais un peu trop l'ennemi, l'adversaire plutôt, euh, l'écran changeait. Puis tu avais une espèce d'écran de, de, en 2D, en jeu de baston. Et les deux joueurs en fait jetaient leurs gants à terre et tu pouvais bastonner en fait ton adversaire avec des, des, des attaques hyper simples, et ça durait vraiment genre 12 secondes, et un des deux qui était KO, puis le match reprenait comme si de rien n'était.
0: Du coup c'est ce truc où vous jouiez à ce jeu que
1: pour ces séquences. C'était un peu à... ça, voilà, on okay. lançait la game, et en fait on, 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 on se tapait dessus euh, directement, donc c'était assez drôle. Et un deuxième souvenir euh, très marquant, euh, qui m'a littéralement marqué la peau en fait, vous allez <rire> savoir pourquoi, euh, c'était Sonic, le premier sur Mega Drive. Euh, je pense que ça devait être un mercredi après-midi, un truc comme ça, parce que mes parents étaient au boulot. Euh, mon frère euh, jouait à Sonic, on a joué toute la journée, parce qu'évidemment à l'époque, pas de sauvegarde ni quoi que ce soit, donc il fallait finir le jeu en one shot. Et il, a, il arrivait vraiment au boss de fin, au dernier niveau, et on était tellement excités, moi j'étais assis devant la télé sur la table basse de notre salon, et je sautillais comme ça un peu sur la table basse, j'étais « vas-y, vas-y, tu vas arriver, tu vas arriver ». Et il faut savoir que cette table basse, en fait, était en verre, et au bout d'un moment j'ai entendu un immense fracas, et j'ai littéralement traversé la table basse, euh, que j'ai éclaté en fait et euh, évidemment mon frère en panique il a un peu lâché la manette et tout ça il se retourne vers moi moi je me suis relevé d'un bond et mon premier réflexe c'était de dire dis pas à maman dis pas à maman alors que la table à basse était littéralement exposée et, euh, et en fait en regardant ma main je m'étais coupé assez profondément et j'ai un peu commencé à, à tomber dans les vapes et tout ça euh, je me rappelle plus trop de la suite mais, euh, mais voilà donc euh, un souvenir assez marquant pour le coup, pour le
0: coup. Et vu que tu as partagé ce souvenir marquant, il faut que je complète du coup mmh. euh, le mien sur, sur la Game Boy, parce qu'il s'est passé quelque chose de terrible avec cette, euh, cette Game Boy 7 féminin. <rire> euh, en fait, lors d'un voyage euh, en voiture en Autriche, euh, ma mère, en fait, à chaque fois qu'on partait en road trip et qu'on allait quelque part, elle préparait de la soupe aux légumes. Je sais pas okay. pour quelle raison, <rire> un, un méga batch de, de, sou de soupe aux légumes. Et en fait, elle mettait ben, ça dans un énorme bol avec du film alimentaire ou de l'aluminium, c'était accroché avec des élastiques ou je sais plus. Toujours est-il que la soupe se situait sous mes pieds, puis je jouais à Game Boy, je me suis endormi à un moment donné, et réveillé, aïe aïe aïe. réveillé, faut réveiller, je constate qu'il y a un truc gris, <rire> <Non>. <rire> rectangulaire, qui flotte dans la soupe. Oh. Et c'était horrible, elle ne s'allumait plus, elle sentait le céleri, <rire> la carotte, l'oignon, tu vois, la pomme de terre. Ma mère n'arrivait pas à me récupérer, j'étais en larmes, tu vois. Et, euh, et C'était une crème boy. <rire> je et, réfléchis à mieux, mais non, il n'y a pas. Et il y avait et... la cartouche de Tetris toujours dans non, le c'était celle de Super Mario Land. Du ah,
1: coup. Parce que j'allais dire, du coup, t'es Tetris. <rire> J'étais triste.
0: J'aurais préféré que Pépi, Pépi se nique la main pour de bon. <rire> J'ai tout à l'heure. Toujours est-il que je suis récupérable. Ma mère me dit, mais t'inquiète pas, on peut la faire sécher dans du riz. Elle l'a plongé ça une ah, fois qu'on a la sur technique du riz, technique du riz ouais. Donc ma Game Boy a, a vécu un gros, gros voyage culinaire pour finir par refonctionner. Mais, euh, mais vraiment, elle sentait mauvais pendant, pendant des mois. Je pense que si je l'avais encore, elle sentirait encore mauvais. <rire> Ça pour dire que j'ai moi-même été marqué aussi, mais de façon un peu différente. Introducing Game Boy. It's portable, it's in stereo, and its games are interchangeable. Game Boy comes complete with batteries and the
1: outrageous new game Tetris.
0: Et comme on est dans l'enfance, les jeux, les premiers souvenirs, etc., est-ce que toi, il y a un accessoire donc de console euh,
1: qui t'a marqué particulièrement Ouais, pour rester sur le Game Boy, c'est le Game Boy Caméra. Ouais. Petite caméra qui se glissait à la place des cartouches. Incroyable euh, Alors euh, La qualité était clairement médiocre, mais pour l'époque, c'était assez fou. Surtout que les appareils numériques, tu vois, euh, c'était pas monnaie courante. Euh, moi, je l'avais pas personnellement, mais une de mes voisines l'avait. Okay. Et en fait je lui empruntais très souvent Et sur le moment je captais pas trop que je, Pour moi c'était ok de lui emprunter Et avec le recul en grandissant et en me remémorant mes souvenirs En fait j'ai compris que je pense que ça la saoulait clairement De, de, de me l'emprunter, de, de okay. pardon Et une fois je me rappelle Je, je sonnais chez elle et tout ah, Je peux t'emprunter ton Game Boy Camera Puis elle me dit ah mince mais justement en fait, je le trouve plus depuis quelques jours Et je me retourne et en fait Le Game Boy Camera était littéralement posé genre, Sur le petit meuble okay. d'entrée à genre 50 cm de nous et moi, tout naïvement, je fais Ah non, mais regarde, il est là. J'ai <rire> un peu fait Ah ouais, merci. Et en fait, avec le recul, c'était juste une excuse pour pas me le prêter. Euh, mais je peux comprendre parce qu'en fait, il s'avère que, voilà, bon, avec un pote, on prenait un milliard de photos. Et la mémoire était hyper courte. Je pense que tu pouvais peut-être stocker genre 20 photos sur ce truc. Et de temps en temps, discrètement, on supprimait un peu euh, euh, ces photos à elle <rire> pour pouvoir foutre les, les nôtres. Et il y avait un petit éditeur, donc tu prenais tes photos, puis après, tu avais un petit éditeur, tu pouvais mettre des faux yeux, des fausses moustaches ouais. et tout, et notamment des lettres. Et une fois, elle a pris en photo un mur blanc, puis elle avait écrit par-dessus, SVP, ne pas supprimer mes photos. <rire> C'était <rire> un peu grillé qu'on abusait. Donc voilà, si cette personne m'écoute, euh, je, je m'excuse de, 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 de tout ceci.
0: Ouais, non, moi, j'avais la Game Boy Caméra aussi. J'avais malheureusement pas le petit Game Boy Print. je sais pas pas si ça, ça, ça C'est comme, ouais. comme ça que ça hein, hein, me plaît, Ouais. Euh, Gabo Caméra a des heures à, à me casser les, le bout des doigts, y avait une, il y avait des une, mini jeux où ouais. tu devais courir vite, ces trucs où tu dois mâcher sur... Exactement, <rire> ouais. Exact. Mais sinon, euh, pour pas répondre la même chose que toi, je pense que le VM, qui est la, la carte mémoire de la Dreamcast, je sais pas si ah tu ah vois ouais. ce que c'est, oui, oui. donc c'est vraiment qu'une carte mémoire, mais qui se branchait dans la manette, il mm -hmm. y avait deux emplacements, tu pouvais en, en mettre deux d'ailleurs. Euh, sur lesquels tu avais tes sauvegardes et tu pouvais même en fait jouer certains jeux, pas tous, avait une fonctionnalité où tu pouvais jouer avec mm -hmm. en fait c'était lié au jeu donc ça pouvait être farmer un peu quelques pièces d'or. Sur... Ouais. Exact, ouais. Et euh, j'avais trouvé ça vraiment vraiment cool à l'époque, ouais.
1: Bah D'ailleurs, en, en parlant de manette, euh, est-ce que toi, t'as une
0: manette préférée Bah C'est la manette de la Dreamcast. Étonnamment, la, la façon dont les touches sont écartées les unes des autres... Alors Moi, j'ai des très grandes mains un peu moches, comme ça. <rire> et euh, ça, ça c'est une manette que j'ai toujours trouvée très confortable. Peut-être la plus confortable,
1: en dépit du fait que le câble est terriblement mal <rire> positionné. Il est placé vers le bas, en fait. Exactement, ce qui n'a aucun sens. Truc, il, 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 ouais, il part vers toi, en fait vers le ventre, et toi, ce même... qui est hyper étrange. Ouais. Et toi, manette préférée, du coup euh... Objectivement ce serait la manette de Gamecube qui est ultra ergonomique euh, Plus récemment ce serait quand même celle de la Xbox One, donc aussi compatible PC, moi je jouerai avec sur PC, mm -hmm. euh, encore plus euh, ergonomique Maintenant ma, peut-être ma manette de cœur ce serait euh, celle de PlayStation qui n'a pas bougé vraiment, à part de, maintenant avec la PlayStation 5 ouais. Mais de la PlayStation 1 si on compte l'arrivée des dual sticks euh, dans la, la version analogique Jusqu'à la PlayStation 4, en fait, elle a pas bougé, à part qu'elle est passée sans fil, ouais. du donc...
0: ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, j'ai l'impression
1: qu'en fait, elle m'a suivi toute ma vie, cette manette. C'est pour ça que le... ma manette de cœur, ce serait celle-ci. Et objectivement, pour des questions d'ergonomie, ce serait GameCube slash Xbox One, selon quoi. Mais ouais.
0: Donc évidemment, il y a beaucoup de ces souvenirs qui sont liés à l'enfance. Mais une fois dans l'adolescence, le... le jeune pépi joueur de jeux <rire> vidéo
1: a-t-il un magazine de jeux dont il est l'exemple c'est euh, moi j'avais deux sources d'infos à l'époque euh, jeuxvideo.com quand c'était encore cool, ouais. c'était une petite équipe C'était ouais. pas du clickbait à foison et euh, Playstation 2 Magazine okay. que je suivais assidûment, j'achetais le numéro chaque mois en fait ce qui était trop cool c'est qu'il y avait un, une, des démos dedans donc j'avais toujours une petite boîte de démos et le nombre de jeux que j'ai fait alors, évidemment je ne les ai pas fait en vu que c'était des démos mais le nombre d'après-midi que j'ai passé à refaire les mêmes démos en boucle <rire> Il y avait genre des petits, des petits extraits de 15 minutes voilà, de gameplay, ou alors des fois, il y avait des démos timées. Et du coup, il fallait un peu speedrunner pour aller le plus loin possible dans le jeu avant que la démo s'arrête. Euh, donc, ça, c'est des bons souvenirs. Et, euh, et avec le recul, je me rends compte comme c'était fou de baver sur trois screenshots imprimés sur, euh, dans un magazine, alors que maintenant, tu vois des, des trailers à foison. Limite, tu peux te faire spoiler tout le jeu euh, en voyant euh, 12 minutes de gameplay, tu vois, avant même qu'il soit sorti. Est-ce que, est que essayes de dire que c'était une autre époque ah, Je suis en train de, de faire le vieux con là <rire> Non mais, mais euh, non, non. c'était assez fou de s'emballer sur trois screenshots ouais. Alors que maintenant il y a plus d'infos mais euh, c'était juste différent ouais, Un mais... truc qui m'avait marqué en fait c'était
0: Pour le coup moi j'étais euh, Durant l'adolescence je suis rentré dans les RPG japonais Et mm -hmm. euh, ça m'a ça pas quitté pendant, pendant 7-8 ans je pense je jouais pratiquement qu'à ça En fait il y avait un magazine qui était dédié aux RPG Un magazine français du nom okay. de Gameplay RPG qui était euh, créé et puis supervisé par euh, quelqu'un dont le pseudo est Jay, mais son nom c'est Georges Brouard, je crois, s'il si nous écoute. Quelqu'un qui est passé à la télé, qui a une certaine légitimité. Et en fait, il avait un, un humour assez caustique, euh, assez rentre dedans, donc je trouvais ça un peu cool, tu vois, j'étais okay. un peu impressionné. Moi, dans ma tête, souvent, les joueurs de RPG japonais, c'était des gens assez discrets, ah tu ouais, vois, et, et voir quelqu'un qui affirmait comme ça sa personnalité. Mm -hmm. Euh, mais je crois que vraiment là où ça m'a le plus marqué c'était quand ils avaient parlé de, la, de Metal Gear 2 parce qu'ils couvraient principalement des RPG japonais mais mmh. aussi euh, des AAA dont mmh. tout le monde parlait et en fait je crois que j'ai relu cette preview un peu, ouais, ouais. Peu, à, peu de temps avant que le jeu sorte mais j'ai dû la relire 20 mmh. fois au moins, je me en rappelle encore justement des images et tout ouais, oui, c'est 20... un peu là où je voulais
1: en venir, c'était ce mmh. truc de t'avais que ça donc tu passais du temps et ouais, ça, tu te plongeais vraiment là-dedans effectivement ouais. ouais. donc ouais, gameplay RPG Ok ouais bah tu vois je, je connaissais pas
0: Et du coup vu qu'on vu qu'on parle un peu souvenir Est-ce que tu, tu te rappelles toi
1: Des, des meilleurs moments que tu as passé En multijoueur sur des jeux Ouais moi j'ai une grosse période Je pense que c'est ma période préférée en termes de jeux vidéo euh, C'était le milieu des années 2000 C'était toute cette génération Playstation 2, Gamecube euh, Même un peu Dreamcast mm -hmm. sur la fin. Euh, J'avais un de mes meilleurs potes de l'époque, franchement on passait tous les mercredis, tous les samedis, tous les dimanches, soit chez l'un, soit chez l'autre, à enchaîner les jeux. Euh, souvent je dormais chez lui et tout ça, c'était hyper cool. Et j'ai deux gros souvenirs avec lui, où je pense qu'on a passé mais, des centaines et des centaines d'heures sur, sur, sur ces deux jeux. C'est Power Stone 2 sur Dreamcast, un espèce de brawler façon Smash Bros, mais avec des niveaux un peu plus en 3D comme ça, pas, pas forcément en plateforme. En plus les niveaux étaient dynamiques, donc euh, mm -hmm. ils commençaient dans une zone, tout s'écroulait, t'arrivais dans une autre et tout. Incroyable ce jeu. Il euh, y avait un mode où tu pouvais débloquer un espèce de, de petit atelier et plus tu jouais, plus tu avais des, des, des pièces et ensuite tu allais dans cet atelier, tu débloquais des nouvelles armes, des nouveaux objets. Mais ce qui est cool, c'est qu'il fallait les deviner en fait. Donc admettons, tu prenais genre euh, le cocktail molotov et euh, le pistolet, tu les mixais puis ça te faisait un lance-flamme. Ah d'accord. Et à cette époque, bah voilà, t'avais pas de pas. Enfin Internet, c'était encore un peu à ses débuts et tout ça, donc faut... des fois on passait des soirées à mixer tout et n'importe quoi ouais, pour tu essayer de trouver l'objet. Et ouais. au bout de tout d'un coup, 45 minutes, une heure, waouh, on a trouvé et tout. C'était complètement dingue. Donc, gros gros grand souvenir sur, euh, sur ce jeu. Et le deuxième, c'est euh, Time Splitter 2, un FPS euh, assez fou parce qu'il a genre un milliard de modes de jeu. T'as une campagne solo euh, que tu peux faire aussi en coop. En fonction du mode et des difficultés, les niveaux sont plus ou moins longs avec plus ou moins d'objectifs. Donc, ça te rajoute du contenu. Euh, T'as un mode multi avec voilà, classique deathmatch, euh, capture de flag et tout ça. Sauf qu'il y avait plein plein de maps il y avait, je crois, jusqu'à 100 personnages que tu débloquais euh, en faisant le, les différents modes de jeu, euh, plein de voilà, customisation d'armes et tout ça, plein de modes différents, et, euh, et là aussi on a passé énormément de temps, je me rappelle d'une map, c'était un peu dans une espèce de canyon, on faisait du capture de flag, et en fait on avait créé une espèce d'armée de zombies en face de nous, okay. et nous on jouait des swat. et on était deux contre genre dix zombies, puis, et euh, puis on mettait en mode de difficulté euh, very hard, et euh, on, franchement on passait des après-midi à refaire cette même map et ce même mode, mais, mais c'était vraiment incroyable quoi. Donc, mon souvenir euh, multi de cette époque, euh, toi, t'as as un peu des. Ouais,
0: ai. Ouais, j'en ai beaucoup. Ah, je sais pas, je vais. vais... T'as eu le droit d'en dire deux, je vais faire de même. <rire> oui, tu peux en dire deux, trois. trois aussi, ouais, ouais je vais voir mais... où... où les souvenirs me mènent, mais le premier qui me vient à l'esprit, c'est. Moi, c'est vraiment l'époque de la, la 64. Mm -hmm. euh, Mario Kart d'un côté, GoldenEye de l'autre. Les deux, en fait, avaient cette même qualité qui était que tu pouvais apporter tes propres règles dans le jeu, faire preuve d'énormément de créativité pour rendre l'expérience encore mmh. plus marquante et cool. Euh, par exemple, dans, je me souviens que dans GoldenEye, on faisait plusieurs modes, on faisait un mode film d'horreur en fait, où euh, trois joueurs n'avaient pas le droit de ramasser des armes, le quatrième oui, puis il poursuivait dans grave. la map, dans Facility, etc. <rire> puis on criait ⁇ Il est là Il est là !⁇ Donc il y avait ce côté un peu... Ouais, cette excitation. Euh, on faisait aussi un mode quiz, où en fait, si arrivais a chopé quelqu'un derrière lui, d'arriver mmh. derrière lui, tu disais « Freeze, retourne-toi pas. Euh, » le, le gars qui, qui était pris otage devait répondre à une question. S'il échouait, es il, est choisi, il se prenait une balle dans la tête. Donc tout ça pour dire ouais, c'était vraiment fun, on imaginait un peu nos propres modes, on, on a notre propre façon de jouer. C'était un peu pareil pour Mario Kart 64 dans le fameux mode battle mmh. avec les ballons. Pour ceux qui s'en souviennent, il euh, y avait tu sais, cette map... Euh, Fort deck, deck fort, je, je sais plus. Avec ces euh, quatre. Euh... Ouais, bloc fort, je crois que ça s'appelait. Quatre blocs quatre, de couleur. Quatre blocs de couleurs ouais. avec trois étages. Mm -hmm. euh, et en fait là, on, avec des potes d'enfance qui peut-être nous écoutent, shout out. <rire> euh, on prenait, on choisissait chacun un fort. On ramassait plein d'objets, on mettait des bananes, on barricadait, des, des carapaces, etc. Puis après au bout d'un moment, on lançait la charge, on essayait de faire un oh, assaut bien. sur le fort de quelqu'un <rire> d'autre. Enfin, ouais, voilà, ça c'est des, des super bons souvenirs.
1: Super Mario Kart
0: débile! Exclusif au Super Nintendo! Change la piste en cratère de Bougéant. Fais crier les pneus sur la glace, le bois ou l'asphalte!
1: Sauter. Bah, restons un peu sur les, les meilleurs souvenirs. Euh, là, ce serait plus. Ma question, ce serait plus les meilleurs souvenirs en solo. Mm -hmm. euh, une claque que t'as eue, que ce soit une cinématique, que ce soit une phase de gameplay ou autre. Oui, alors, des, des claques, j'en ai ramassé beaucoup, Pépi, dans ma vie. Euh... <rire> Mais pas en rapport avec les jeux vidéo. Non, si, je répondais juste à la question. Euh...
0: La première vraie grosse, grosse claque, je pense, c'est Metal Gear Solid 1. Ce mmh. pas ouais. un secret pour personne, cette réponse, mais c'est vrai que la... la première fois que j'ai joué à ce jeu, j'ai vraiment. c'est quand tu commences à découvrir qu'il y a tout ce côté méta, avec mmh. euh, le jeu autour des ports des manettes, autour de ce qu'il a écrit derrière la boîte, etc. En fait, c'était tellement différent ouais, c est clair. et tellement novateur que ouais, ça, ça m'a marqué pour toujours. C'est un jeu que je mmh. fait, refaire, refait. Mais j'aimerais bien répondre à, cette... à ta question, en fait, par rapport à un jeu que j'ai fait beaucoup plus récemment, parce que pendant le Covid, euh, j'ai réalisé que je n'avais jamais fait de jeu From Software. Mm -hmm. J'ai acheté euh, sur, euh, sur PC Dark Souls Remastered. Je me suis dit, allez, il y a du temps, on est très ouais. à la maison. C'est le temps de découvrir un peu From Software. J'avais plusieurs potes qui avaient fait leur jeu et tout, qui me disaient que c'était super bien. Et euh, du coup, j'ai été confronté à cette, euh, ce niveau de difficulté extrêmement mm -hmm. élevé hein, qui, qui est très caractéristique de leur jeu. Et il y a eu un truc vraiment euh, presque thérapeutique en fait dans le fait que... Bah, le Covid, c'était vraiment dur mmh. pour tout le monde euh, de rester à la maison, voir personne, etc. Moi, je suis hypochondriaque, donc c'était <rire> vraiment une période de stress immense. Et du coup, de devoir tu sais, combattre des boss mmh. qui sont pratiquement impossibles à avoir du premier coup, ça, ça a eu un vrai effet thérapeutique et je pense vraiment que ça m'a aidé dans cette période littéralement. Donc, euh, ouais, Dark Souls aussi. Euh, ouais, je peux
1: imaginer. Gros, gros truc marquant. Toi, t'en toi, ouais. as. Euh, tu parlais de Metal Gear Solid. Moi, euh, bon, c'est clairement mon jeu préféré euh, de tous les temps. Euh, effectivement, la, 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 la phase de combat contre euh, Psychomantis Mantis ouais. qui peut lire dans tes pensées. Et ça se représente par le fait qu'en fait il esquive tous tes, tes mouvements et toutes tes actions. Et il faut débrancher la manette du port 1 pour la mettre dans le port numéro 2. Et à ce moment-là, il ne peut plus lire en pensées, donc plus lire ton jeu. Et ça, c'était vraiment une véritable claque. Pour le coup, Kojima, donc le, le créateur de ce jeu, a littéralement brisé le quatrième mur mm -hmm. de cette manière, mais de mille autres tout au long de ce, ce jeu. Donc sacrée première claque. Euh, je pense que j'ai dû le finir au moins 8 ou 10 fois ce jeu aussi euh, hallucinant. Plus récemment, j'en ai eu deux autres euh, qui étaient un peu des ouvertures de jeu le prologue de, de Last of Us, tout va à mille à l'heure, il euh, y a cette relation père euh, complètement dingue, avec, euh, voilà, je ne vais rien spoiler, mais euh, cette fin de prologue qui, qui t'arrache un peu des larmes et tout ça. Donc assez fou, euh, grosse grosse claque. En plus, je l'avais acheté à l'ouverture des magasins le matin. J'avais bossé, j'avais entendu Yoran toute la journée et tout ça. Puis le soir, je m'y suis vraiment mis genre à 22h dans le noir, casque sur les oreilles, et bam, je me suis fait blaster la tronche avec cette, <rire> cette ouverture dingue. Et encore plus récemment, euh, la première mission de Death Stranding, ah oui. Tu dois amener ce sur tes épaules et courir à travers ces plaines euh, dans cet univers un peu post-apo. Il euh, y a un truc assez, assez étrange, assez prenant. Euh, C'est assez fou aussi. Euh, donc voilà, deux jeux de Kojima, pour le coup, euh, qui m'ont assez, assez bluffé. Quoi. Et du coup, en
0: contrepartie, Pépi, est-ce que tu as peut-être des moments où tu été déçu euh, par un jeu,
1: par un moment dans un jeu Quelque chose qui t'a profondément brisé euh, Ma plus grosse déception récente C'est Cyberpunk euh, okay. Qui est sorti maintenant il y a quelques années On va pas refaire le procès Parce qu'on sait pourquoi il était raté au début Maintenant il y a une grosse mise à jour Avec Phantom Liberty je crois J'ai pas encore eu l'occasion de mettre les mains dessus euh, Mais apparemment ça change radicalement L'expérience le, de jeu Donc j'ai hâte de, de, de le refaire Enfin, le, En tout cas m'y remettre j'avais quand même passé plus de 50 heures hein, sur, sur le, okay. la première version. J'ai essayé de pousser, pousser, mais rien à faire. Juste avant, il y avait eu des open world comme Red Dead Redemption 2, complètement incroyables. Et tout d'un coup, voilà, j'avais une attente monstrueuse sur Cyberpunk. Et on a eu affaire à un, à un open world assez fade. Euh, une interface un peu brouillon, des bugs, des machins, bref. Une ouais, IA catastrophique Une voilà, catastrophique ça c'était une déception plutôt récente euh, après si je remonte dans le temps j'ai pas le souvenir de grosses déceptions plus tout d'un coup des jeux je me dis ah chouette mm -hmm. puis je joue quelques heures et puis ah vraiment, je croche pas plus que ça mais ça c'est un peu les, les aléas de, de, voilà, de, des jeux mais, euh, mais le souvenir d'une dé déception ce sera en tout cas celle-ci ouais. okay. mais voilà. toi as un peu des souvenirs euh, plus ouais. Ou récents ouais. ouais en
0: fait moi j'en ai, ai deux en fait une qui, vient, qui provient pourtant d'un bon souvenir à la base qui est Witcher 3 qui est un jeu mm -hmm. que j'ai adoré c'est le seul Witcher que j'ai fait euh, je ne fais pas partie de ces gatekeepers euh, qui, qui ont fait le 1, le 2. Et... Bon, j'ai fait déjà... le 1, le 2, le 3 et j'ai lu tous les livres. Ouais, voilà, exactement. <rire> Mais, ce que les gens ne savent pas, c'est qu'en plus, c'est vrai ce que tu es en train de dire. Oui. Ouais, <rire> c'est <vrai. rire> j'assume. Parce que tu prenais une oui, minute. Oui, ouais. bah, oui. Du coup, Witcher 3, j'arrive à la fin du jeu. À ce moment-là, je vivais en coloc avec de, de très très bons amis à moi qui se reconnaîtront, dédicace au tunnel, euh, et qui du coup avaient déjà fait le jeu. Et ils voient que je suis sur la fin, dans, dans, dans le dernier donjon, je sais plus, le dernier boss, et euh, ils sont là, ah et tout, on va voir quelle fin taille, ils se posent avec moi. Et là, bah, je ne vais pas spoiler le jeu évidemment, mais j'ai la mauvaise ah, mince, fin, en vrai? Gros, la pire fin que tu peux avoir scénaristiquement parlant. Euh, je suis abattu vraiment abattu, parce que j'étais à <rire> dans le jeu, et par-dessus ça, ils m'ont fait porter un costume de banane, parce que c'était un peu le costume ah, ouais. de la honte et tout, ils <rire> filmaient, etc. Pour la petite anecdote, j'avais d'ailleurs derrière relancé le jeu, quand mes collègues avaient été se coucher, j'avais tourné une vidéo, donc je filmais l'écran mm -hmm. du jeu, puis j'étais monté tout en haut d'une tour avec Geralt, puis j'avais plongé dans le <rire> vide, ça leur en avais envoyé ça, ça leur aurait beaucoup fait rire. Trop bien. Donc ça, c'est pour, pour la petite anecdote rigolote, mais la vraie déception que j'ai eue sur la sortie d'un jeu, c'est No Man's Sky. Oui, euh, ouais. Je vais pas revenir sur mm -hmm. Sur pourquoi on vous promet une Bentley, puis on vous donne une vieille Golf rouillée. <rire> euh, Aujourd'hui, bah, c'est d'ailleurs comme Cyberpunk, je crois que le jeu Il a, il ouais, a ouais, une ouais. seconde vie, hein, mm -hmm. très clairement. Mais pour moi, le, le mal était fait. Je m'attendais à quelque
1: chose d'extraordinaire
0: ouais, je... et j'ai eu tout l'inverse. C'est donc...
1: pas évident hein, de revenir sur un jeu qui a eu un lancement catastrophique. Ouais, c'est ça. Maintenant, bah, il y a une grosse communauté puis il fonctionne assez bien. Mais un jeu un peu... Euh, qui, qui, je pense qu'ils se sont perdus, ça, allait au-delà de, de leurs ambitions. Et Cyberpunk, c'est un peu ça aussi. Hein. Je pense qu'ils ouais, je... ont eu un tel succès avec The Witcher 3, donc mm -hmm. c'est le même studio, hein, qu'en fait, ils ont, été, euh, ils ont eu les yeux plus gros que le ventre avec Cyberpunk. Et je pense que No Man's Sky, pareil, c'est des indépendants. Et malgré eux, tout d'un coup, il y, y a un tel engouement qu'ils voilà, les sont fait dépasser par les événements. Voilà, ouais. le principal, c'est de retomber sur ses pattes. Mais t'as toujours un peu ce truc du mal effet, puis ah, t'as un peu du mal, du mal à y retourner. Merde. Non, mais je pense que c'est super important ce que tu dis.
0: En tant que genre de conversation, c'est que dans ces, dans ces deux cas-là, je ne pense pas que c'était insidieux de la part mmh. des, des non, développeurs des studios. Je pense vraiment que ce n'était pas des mensonges qui mmh. étaient faits euh, en connaissance de cause. Je pense simplement qu'ils n'ont pas réussi à tenir leurs objectifs. Ça, ouais. Faute de moyens, faute de temps. Tu et... toute la
1: grosse machine qui se met en place, le marketing, exact. le machin, la pression euh, qui vient du dessus. Et non, Exactement. Ça. Voilà, pour la petite aparté. Bah, tu as parlé de tes souvenirs sur Dark Souls, euh, jeu réputé pour être euh, hyper dur. Donc, ma question en toute logique... Bah. Euh, quel est ton, ton jeu le plus dur Quel est le jeu le plus dur que, que, que tu as fait
0: euh, bah, Je pense que ça, ça reste celui-là, mm -hmm. mais c'est énormément lié au fait que je découvrais vraiment ouais. le, le gameplay. Je n'avais pas joué à Demon's Souls avant. Donc, euh, donc, il doit être dans le top 2, top 3 des jeux les plus durs que j'ai faits. Sinon, ça doit être euh, un platformer du type I Wanna Be the Guy, tiré de I Wanna Be the Boshi. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est.
1: Je vois le jeu euh, un peu de loin, quelques images, mais je n'ai jamais fait.
0: Ouais, c'est vraiment un platformer. Hardcore mm -hmm. euh, fait pour te faire perdre tes moyens avec des, des phases. Dès le début, tu arrives et tu as des sauts qui sont pratiquement impossibles à faire pour okay. dodger des pics et tout. C'est la version pas accessible et élite de Super Meat Barrier ah ouais, qui, qui, qui est déjà, déjà euh... difficile. Ouais, exactement, Donc je pense à ouais, ces deux-là. Okay. Et toi, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a fait perdre tes moyens, Pépi
1: Ouais, alors moi, j'ai une patience légendaire. Je suis vraiment pas du genre m'énerver. j'ai mm -hmm. euh, jamais balancé de manette, pété un clavier ou autre. Mais il y a un jeu qui m'a poussé à bout euh, c'est Sekiro. Donc un jeu aussi euh, The de sur Software, hein, les mêmes développeurs de, que Dark Souls et récemment Elden Ring. Franchement, je jouais, j'avais un canapé, un petit fauteuil à côté de mon bureau, donc je jouais sur PC, et le nombre de fois où j'ai mis des coups de pied et des coups de poing <rire> sur ce pauvre canapé et sur les coussins et tout, j'ai pété un pont et je finissais mes sessions en sueur. Encore une fois, je suis vraiment un gars hyper easy et tout ça, mais je, je me suis jamais autant énervé sur un jeu, euh, rager intérieurement, foutre des coups de poing de ça. Et ouais, mes, mes fins de session, j'étais trempé en sueur. Tremblant comme ça. Mais ce qui est assez dingue, c'est que c'était vraiment une espèce de love-hate relationship avec ce jeu. C'est que le nombre de fois, je là, mais pourquoi je m'inflige ça me laisse Mais laisse tomber, j'arrête. Petit à petit, tu vas plus loin, plus loin, plus loin. Mm -hmm. Et c'est là où ils sont forts, hein, FromSoft, et c'est pareil que les autres jeux, hein, c'est que c'est tellement gratifiant. Quand enfin, tu as surmonté une montagne, un boss, un machin, un obstacle hein, complètement dingue, déjà, tu sens la courbe de progression, mm -hmm. et surtout, tu dis, ah, Genre j'ai réussi. et Didit, tu... du coup, tu as envie d'aller encore plus loin, en fait, et euh, ils sont trop forts pour ça. Et du coup, bah, je suis quand même arrivé. Euh à la fin du jeu non sans peine en ayant perdu certainement 50 kilos en sueur <rire> bravo Pépi Hésitation d'avoir fini Sekiro
0: non mais comme tu le dis il y a, et je le disais avant il y a un vrai truc thérapeutique je pense hein. mm -hmm. c on te donne on te donne une sorte de drogue dans le moment où tu vois le dernier pixel de vie du boss disparaître ah, tu ouais, te sens ça. mais vraiment ouais, vrai. invincible à ce moment là mm -hmm. puis après tu t'avances t'en en prends un autre et tu fais 40 essais <rire> dessus et tu penses ouais. que tu y arriveras jamais de nouveau quoi.
1: tu oses, tout de je vais te montrer le grand spécialiste de psychokinésie et de
0: télépathie du
1: monde. Pour rebondir sur le fait de tryharder un jeu et notamment les jeux FromSoft, euh, de manière générale, est-ce que tu as un... un jeu sur lequel tu as passé des milliers d'heures? Enfin, quel serait le jeu auquel tu as le plus joué dans euh, toute ta vie? Ouais, Rocket League, je pense. Ok.
0: C'est difficile à, à dire parce que Rocket League, j'ai les heures, j'ai les chiffres. Euh, ouais, ouais. avant ça c'était Street Fighter 4 mais là j'ai pas les heures mm -hmm. chiffre mais je jouais tellement, enfin pendant 4 ans Street Fighter 4 je jouais pratiquement tous les jours okay. euh, je me rappelle dans la voiture de ma mère j'avais laissé un petit écran que j'amenais parfois chez des potes qui jouaient ah, aussi ouais. pour avoir un setup en plus enfin c'était n'importe quoi <rire> Mais que... Je... Ce qui est tombé dans la soupe, c'est cet écran. <rire> C'était <'est... rire> pas la même voiture. Oh. Pas... Ouais. Euh, non, Rocket League, euh, en fait, je pense que tu sais, les jeux avec mode classé, mm -hmm. quand tu es une personne compétitive, et c'est mon cas, c'est vraiment... ça devient comme une drogue, en fait. Tu... Surtout si ouais, tu je le comprendre. jeu, évidemment. Il ouais. faut évidemment apprécier le jeu, mais il y a vraiment ce truc où tu peux monter d'une division, mm -hmm. redescendre si tu es sur, un, sur une, une série de, de, de défaites. Enfin, il y a un truc très addictif. Et le jeu est super fun. La, la beauté vraiment de Rocket League, je pense, c'est qu'il est tout autant fun à ta première heure qu'à ta 4 millième okay. heure. Ce, ce <rire> chiffre est officiel euh, de jeu. Du coup, euh, le jeu est tout le temps vraiment, vraiment cool. Et ouais, je sais pas. Je suis addict à Rocket League, je pense.
1: Et toi, Pépi Un jeu sur lequel t'as passé énormément de temps ou... Moi ce serait plus compliqué à dire parce que je t'avoue que je suis pas très compétitif, je, je suis pas dans le speedrun, super play et tout ça. Euh, j'aime bien aller au bout de mes jeux, j'aime bien les poncer, faire les objectifs, tu vois, toutes les quêtes annexes et tout ça. Mmh. Donc je pense qu'à vue de nez, ce serait peut-être The Witcher 3, peut-être Breath of the Wild récemment, tu vois, ces jeux Open World avec plein de quêtes annexes. J'aurais tendance à avoir tout d'un coup 120, 150 heures, 170 heures dessus. Peut-être que Metal Gear Solid le premier, vu que je l'ai fini, comme je disais avant, 8 ou 10 fois. J'ai pas compté, mais ça se trouve, j'ai beaucoup d'heures dessus. aussi, Peut-être que c'est euh, les souvenirs avec mon pote sur Time Splitter. On y a joué pendant des mois et des mois, donc euh, je serais curieux des chiffres. Ouais.
0: Ah, dans tous les cas, ce que tu veux dire, c'est que c'est probablement un jeu solo où tu as plus Je pense que c'est un jeu solo, hein, voilà, ouais, que ouais, j'ai ouais, complété
1: cool. à fond, mais je pense pas que j'ai dépassé les 200 heures, tu vois, sur un jeu. J'avais essayé de, de faire pas mal de Smash Bros, le dernier qui est sorti Ultimate. Maintenant, mm -hmm. je m'étais lancé à fond, vas-y, je vais faire du classé et tout, mais c'est pas que je suis mauvais perdant ou que j'abandonne rapidement dès que je suis un peu nul ou qu'il y a du challenge, mais c'est que je vais vite me lasser en fait. S'il n'y a pas, tu vois, des, de la nouveauté à chaque fois, mm -hmm. je vais me lasser, et c'est pour ça que le combat j'arrive pas en fait. Parce que même si chaque game est différente, ça reste, tu vois, un peu le même gameplay, ouais, même si t'as cette jeu. notion de progression, ça reste le même jeu, le même gameplay, les mêmes parties. T'as pas une nouvelle quête, un nouvel environnement, un machin, tu vois. Et euh, au bout d'un moment, j'aime bien avoir le point final de mon jeu, tu vois. Ah, je l'ai fini, j'ai fini cette j'ai fini cette quête, cool, tu vois, on passe à autre chose. Donc,
0: voilà. Non, moi, c'est vrai que j'ai vraiment l'approche euh, compétitive. pour bon, moi, quand euh, tu m'as proposé de faire un podcast, je pensais que c'était un versus, tu vois. J'attends que les gens disent « Ah, Flou était meilleur aujourd'hui. Non, là, c'est Pépi qui a gagné. Enfin... » Peut-être qu'un jour, on aura 4000
1: heures sur euh, Inventaire Podcast. <rire> le plus beau des jeux. <rire> mais pour rester sur le côté compétitif, est-ce que tu as des anecdotes ou des souvenirs de compétitions officielles auxquelles tu aurais peut-être participé
0: euh, Ouais, j'avais fait un tournoi de Street Fighter 4 Donc, il faut savoir que je jouais tout le temps au jeu, mm -hmm. mais je n'étais pas très fort. J'étais correct Il okay. euh, y avait des joueurs lezanois et des joueurs genevois Qui étaient plus forts que moi mm -hmm. euh, Mais voilà j'aimais tellement le jeu Et je voulais tellement m'améliorer que je continuais d'y jouer J'avais participé à un petit tournoi à, à Paris C'était mon premier tournoi puis Je pense que même les joueurs qui, qui... Dont c'est le métier mm -hmm. en fait La compétition, jeu de combat Que ce soit Street Fighter ou un autre jeu Te diront que la pression elle part jamais complètement En ouais, revanche Tu apprends à la gérer Et quand c'est ton premier tournoi tu la gères pas du tout mm -hmm. Et je me suis mais écroulé dans les phases ah ouais. de groupe en fait il y avait un enfant qui venait d'apprendre enfin qui, qui jouait depuis genre une ou deux semaines et il devait avoir genre 12 ou 13 ans j'en avais 25 je crois 24 à l'époque et, euh, et il est dans mon groupe <rire> et je me dis et vraiment c'est probablement très condescendant de ma part mais je me dis ok au moins, moins j'aurai une, vi <rire> une victoire tu vois à la fin de la journée j'aurai une victoire euh, bref au début je me prends un top player français, il explose. Ah ouais. je suis là, ah bon bah, c'est normal, il est mmh. trop fort, Je tu sais, puis t'es content d'avoir joué quelqu'un de connu, tu vois, c'est un nom sur internet. Euh, mmh. Les matchs passent, je les perds, je les perds, je les perds, et j'arrive contre cet enfant. Et à ce moment-là, je sais pas, il devait y avoir une sorte de pause dans les, dans les autres groupes, mmh. tout le monde est venu <rire> en demi-cercle, mais non, mais vraiment, tu sais, en mode battle de rap, il y avait des gens qui regardaient la, la, la partie, et mes mains commençaient à ouais, trembler. Elles, elles étaient lourdes, en fait. Mmh. J'arrivais plus à faire ce que je savais ouais. bien faire. Et il m'a explosé. Cet enfant m'a explosé
1: devant tout le monde. <rire> j'ai perdu tous mes matchs. Puis je suis rentré à Genève, un peu, que entre les jambes. Voilà. Si ça peut te rassurer, mmh. euh, j'ai eu des news de cet enfant. Il est tombé maintenant dans la cocaïne et le crâne. <rire> <rire> tu peux dire que toi, t'as réussi dans la vie. <rire> C'est vrai. Merci, Pépi. Ça me fait plaisir.
0: Super Street Fighter IV Arcade Edition.
1: Ben moi, je disais avant, j'étais pas trop euh, compétitif. J'ai quand même fait euh, deux tournois, je crois, dans ma vie. Des, des trucs vraiment euh, hyper easy. Ouais. Je me rappelle d'un tournoi à la FNAC. Euh, <rire> sur,
0: <rire> Il fallait
1: Sur Guitar Hero. <rire> sur Guitar Hero Ouais, en fait, c'est trop bien. Euh, J'ai plus le, le nom exact de, de cet opus. Je crois qu'il y a eu Guitar Hero 1, 2, 3. Puis le quatrième, c'était... Euh, t'avais tout le groupe entier, donc t'avais également la batterie. Tu pouvais mettre deux, deux euh, guitares. Ok. Guitares principales et secondaire. C'était pas Rock basse. Les rock band concurrent Ah. Je, je crois oui, que ça c'était okay. Guitar Hero World okay. Tour, un truc comme ça. Ok. Et avec des potes euh, de l'école, on s'est dit viens vas-y, on s'inscrit, on chauffe et tout, et on débarque et à l'arrache. Alors nous, on était des gros fans de Guitar Hero, on jouait pas mal à la Guitar Hero, mais ce, cette version-là, avec la batterie et tout, on avait, tu vois, on avait pas trop trop joué, et on s'inscrit machin et tout, et euh, c'était au milieu de la FNAC en plus, on au rayon de jeux vidéo comme ça, un une grande télé et tout, et on choisit une chanson, puis mon pote il fait ah, viens vas-y, on fait celle-là, et enfin le reste du, du groupe on, on la connaissait pas quoi. Bon, déjà, c'est un peu chaud <rire> de se lancer sur une chanson qu'on connaît même pas. Et euh, le pote qui devait chanter, je pense et je, je le comprends, je pense que sur le moment, il y a eu un méga moment de stress. Et en fait, il chantait tellement euh, bas et tellement faiblement que le micro ne captait pas. Et, et, je, voyais, au... a points, ah ouais. et je voyais. en fait, On, on avait que des. Tu sais, euh, je sais plus ce que c'était, mais ça te mettait bad, bad ou machin. Il ouais. que des mauvais commentaires à l'écran. Puis, euh, puis je voyais que les, les points euh, chutaient comme ça euh, hyper rapidement. J'étais t'avais ah, mais what the fuck, il se passe quoi Moi, la batterie, je devais apprendre le morceau, tu vois, enfin, apprendre un peu les, les touches en même temps que le morceau se déroulait. Bref, c'était une catastrophe qu'on a fini le <rire> bon dernier. C'était pas grave, c'était à l'arrache, mais avec leur cul, je t'avais mais pourquoi on a fait ça quoi, tu vois Que mon pote stresse un peu sur ok, tu vois, c'est pas de sa faute. Bon, du coup, on a perdu beaucoup de points à cause de ça, parce que le micro ne captait aucun son, tu vois. Mais le fait d'avoir changé de chanson au dernier moment, puis genre, tout d'un coup, ce pote qu'elle a, viens, on prend ça là, elle est trop stylée, genre, cool, toi, tu sais. C'est pas collègue, le moment qu'elle même en fait, pas bah, c'est ouais, ça. <rire> Donc, bref, euh, voilà. Et plus récemment, j'ai fait un tournoi de Mario Kart euh, 8 de luxe, euh, dans un bar, vraiment du coin euh, en ville, comme ça. On n'était pas beaucoup, ça a duré tout l'après, mais c'était vraiment une bonne ambiance, c'était cool. Et mec, j'ai fait premier à tous les circuits, à toutes les poules et tout ça, premier, 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 j'ai fait un perfect, tu vois. Jusqu'en finale, et en finale, je sais pas ce qui s'est passé. On démarre 3-2, en gros, Je fais le premier virage, je me prends pff, carapace, banane, machin et tout. Je descends deuxième, je suis ok, non, ce stress c'est le début. Troisième, je te un qui bizarre. Quatrième, cinquième, huitième. Je fais mais qui se passe quoi Premier tour, huitième, deuxième tour, neuvième, dernier tour, je remonte un peu, tant mieux que mal. Sixième et. Heureusement que le total de tous les points machin et tout, tu vois, quoi, fini, euh, 3e, je crois que j'ai fini la compétition, j'étais troisième, je crois. Donc j'ai quand même eu un petit prix vu que c'était un bar, en gros ils t'offraient euh, un bon pour une dégustation, puis une petite euh, j'ai reçu une petite shop, machin et tout. Ok j'étais troisième, c'est cool, tu vois. Mais j'étais dégoûté parce que j'ai fait un perfect toute la journée. Et dernier, euh, dernier grand prix, je sais pas si c'est comme tu dis toi, finalement, Il y a un peu ce, ce, ce stress. Mes doigts étaient engourdis. On aurait dit que je jouais avec des, des moignons à la face de mes doigts. Je t'avoue, il se passe quoi Et c'est horrible, en fait, cette sensation de stress que tu maîtrises plus.
0: Bien, on, je nous inscris à une compétition de guitare et ro. C'est un truc où tu dois roter en chantant la guitare. dans
1: de bar métalleux un I'm in. Et sur une note plus légère, je suis sûr que pendant ton adolescence, dans ta chambre, avec certainement tes posters de South Park ou de Scary Movie avec Carmen Electra, <rire> Tu devais avoir un crush sur un personnage de, de jeu vidéo, non Alors tu vas prendre à Pépi
0: qu'il y avait dans ma chambre un poster de Mila Jovovic, l'actrice ah euh, ouais. la est... de Jeanne d'Arc. Ah ouais, l'affiche je... Ouais, exact. Typique de cette époque, avec les posters exact. de Matrix aussi à côté. Ouais, c'est <rire> ça. Mais mon vrai crush de l'époque, c'était dans Tekken 2, Armor King, je sais pas si tu vois qui c'est. Ah oui, c'est le à ouais, côté exact. de Tigre.
1: Ouais. 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 Bon choix. Très attiré a... par
0: Armor King. Il y a les muscles non, mais... saillants. <rire> plus, plus sérieusement je pense que la réponse évidente autre que Lara Croft mmh. parce que clairement j'ai eu ma période où j'étais là ah ouais si tu fais quatre fois le tour de la piscine elle peut être toute nue et tout <rire> ouais, enfin, enfin, la là... rumeur de ouais, pour la mettre nue ouais. j'ai eu cette période là euh, je pense que dans, dans FF7 en fait Tifa dans FF7 ouais okay. c'est une bonne réponse ouais. oui ouais euh... on ouais, je jeu bon, vidéo ouais. Ouais. Et finalement, euh, pour compléter la réponse, un personnage que j'avais moi-même créé ah. euh, dans Fantasy Star Online, c'était une magicienne. Voilà, j'en rêvais la nuit.
1: <rire> Je faisais wet dream. On <rire>
0: euh, envie de passer sur, sur toi, <rire> du coup. Est que toi
1: ouais, moi j'avais un croche à l'époque de la PlayStation 2, c'était sur Tekken 4. Ouais. C'était Christy Montero, une Brésilienne qui faisait du, de la capoeira. Euh, elle avait une affiliation, je ne sais plus laquelle, avec Eddie Gordo, un personnage qui fait déjà la capoeira, qui était mmh. euh, apparu déjà depuis l'épisode 3. Euh, je la trouvais trop belle à l'époque, du coup je la prenais tout le temps, puis je mettais le mode practice, comme ça tu pas trop de fight et puis je pouvais juste un peu...
0: Passer du temps avec le
1: mode d'entraînement Avec le mode d'entraînement, ça n'avait pas deux persos, du coup il y a Yoshimitsu <rire> qui venait ruiner la confiance. <rire> <l> <rire> Et en fait, récemment, je suis retombé sur des images d'elle, euh, puis bon, finalement, c'est juste euh, des polygones, quoi, donc rien de spécial. Et je <rire> me rends compte, euh, en parlant, que j'ai l'impression d'être cette espèce de gars un peu chelou qui, qui retombe sur des photos de ex sur Facebook. <rire> « Putain, elle <là>, a mal vieilli <rire> !» Du coup, pourquoi ça n'avait pas marché entre Christy et toi, FepiBord C'est une bonne hein. question. Je crois qu'elle était déjà prise. Elle m'a dit qu'elle était taken. <rire> <rire> Here we go. Bon, à défaut d'avoir pu conclure avec Christy à l'époque, j'espère pouvoir au moins conclure la fin de cet épisode.
0: Ah, je suis déçu, j'ai cru que tu allais dire conclure avec moi. J'étais ah, au bord ça de sera, ma chaise.
1: Ce sera hors, hors micro, micro éteint. Merci. Oh, si. Non, merci en tout cas, Flur, pour ces chouettes anecdotes. Tu vois, même moi, j'ai appris pas mal de, de, de choses sur toi. J'espère que ce hors série vous aura plu également. Euh, je suis persuadé que vous avez des, des anecdotes complètement dingues aussi, donc n'hésitez pas, comme d'habitude, à interagir un peu sur nos réseaux sociaux. Euh, on vous fait des gros bisous. On vous dit à bientôt pour l'épisode 11, qui reprendra un peu euh, son, son rythme habituel. Bonne soirée, Fluo. Bonne soirée, euh, Pépi. Merci beaucoup. Bon rêve, euh, bon rêve mouillé euh, cette nuit avec Armand King. <rire> J'ai hâte. Bisous. Ciao, ciao. Ciao, tout le monde. À bientôt.